0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Daló Zoltán vagyok, és köszöntelek titeket az Alkalmazódó Vállalkozó Podcastnek a következő részébe, a következő epizódjába. Mai vendégem dr. Vajcsyi Gergely ügyvéd, és azért érdekes ez a beszélgetésünk mert ugye pont, hát kb. három hete volt a, a, a fő csatornámon, a fő YouTube csatornám volt egy, egy interjú, ahol ugye arról beszélgettünk, hogy az esetleges járvány ugye milyen, milyen változásokat hozhat az utazásba a kártérítések témakörébe, és amikor az előző beszélgetésünk volt, akkor pont egy nappal később, ugye pont más nap jöttek be a, a korlátozó intézkedések. Ugye először a rendezvényeket, utána pedig később a, az utazás, kiárás, bejárás, mozgást elkezdték korlátozni. És Szervusz, köszöntelek, és örülök, hogy újra, újra tudunk beszélgetni a témával.
1: Sziasztok, Zoli, köszönöm szépen a meghívást!
0: Hát sajnos, sajnos ugye az a, az a rossz hír, hogy azóta picit eszkalálódott ez a helyzet, és, és tényleg így néhány hét alatt feje fordult a világ, és mielőtt itt a szakmai részében bele, beleássuk magunkat, egyrészt te szubjektíven hogy látod, hogy érintett téged, illetve a, a környezetedet, milyen, mily, mily, milyen, milyen eseteket látsz ügyvédként, mik történtek körülötted.
1: Uh-huh. Igen, egyértelműen látható az, hogy ránk is hatással van ez az egész, a működésünkre is, meg minden egyes ügyvédre szerintem, hiszen nálunk fontos volt az, hogy személyesen találkozunk, hiszen egy bizalmi kapcsolat szükségeltetik az ügyfél és az ügyvéd között, így emiatt ez egyértelműen hatással van ránk. Azt látom, hogy ezt valamilyen féleképpen muszáj kezelni, hiszen továbbra is szüksége van az ügyfeleknek arra, hogy ellássuk az ő ügyeiket és tudjuk őket képviselni. Ez a szakmai része, magánemberként természetesen engem is érint úgy minden, tehát úgy kell szerveznem az életemet, úgy kell a bevásárlásokat intézni, nyilván teljesen megváltoztak a munkán kívüli szokások is ilyen értelemben, meg egy lényegében egy feszesebb napi rendet igényel, és azt vettem észre, hogy tudatosan kell arra figyelni, hogy valamilyen módon elválasztjuk a munkát és a magánéletet, hiszen ugyanazon térben történik minden, viszont nincs meg az a fajta egyértelmű elvállás, ami korábban adott volt, amiatt, hogy bejársz dolgozni a munkahelyedre, és, és amikor adnan eljössz, akkor lényegében már a szabad idődet töltöd, vagy legalábbis egy másik környezetben vagy. Tehát egyfajta furcsa módon kaptál egy szabadságot a home ban de ugyanakkor egy sokkal nagyobb tudatosságot és szigort igényelt tőled ez a dolog, tehát ilyen szempontból van egy kettőség.
0: Abszolút. És te hogy látod, amúgy, mert én például tapasztalom magamon, hogy annak ellenére, hogy tényleg nagyobb a, a szabadság, meg a szabadidő, én most úgy látom, hogy, hogy zsúfoltabbak a napjaim, és valahogy így összönösen több, több megbeszélést pakolok, pakolok bele. És volt az egyik nap, hogy fél órás blokkokba be voltasz a 9-től este 6-ig, és tényleg a végén arra ezt műltem, hogy nem álltam föl a, a zoom meetingek elől. Neked hogy alakult így az előző két-három hét? Kettőt?
1: Igen, azt gondolom, hogy, hogy a meneted. Hogy te is, főképpen te is inkább ezekkel az új digitális eszközökkel ö, dolgozol, és azon keresztül tartod a kapcsolatot. Nálunk is inkább erre kell átállni, tehát ez nyilvánvalóan magával hordoz egyfajta átállási időszakot. Én ezt most úgy tekintem, hogy emiatt többet kell ebben a dologban fejleszteni, leülni, végig gondolni a folyamatokat, de nagyon hasonlóak a tapasztalataim nekem is. Tehát ö, sokkal zsúfoltabbak a napok, adott esetben azért a hétvégék sem feltétlenül a tehát itt is sok-sok olyan technikai és egyéb folyamatot kellett át szervezni, hogy zöggenőmentesen tudjuk ellátni a feladatokat. Uh-huh.
0: És azt hogy látod, mert ugye eleve az egész ügyvédi szakma az ugye egy jóval, hát mondtad, mondtad, hogy konzervatívabb, vagy jobban a régi módszerek, talán híve mondjuk az egész, egész szakma, és sokkal inkább van jelentősége azért így a személyes találkozóknak és a személyesen kialakult bizalomra, hogy az egész szakmátok, hogy, hogy reagált erre az egészen, mennyire tud adaptálódni, mennyire fogadják el akár az ügyvédek, akár pedig a, a, az ügyfelek ezt az új helyzetet.
1: Hát erre egy értelmű általános választ nem tudok adni, viszont az látható, hogy tényleg embere válogatja. Tehát olyan szempontból, aki nyitott volt szerintem eddig is ezekre a dolgokra, az azt tud adaptálódni, akár ügyvéd, akár ügyfél szempontból nézzük, de, de mindenképpen nehéz, hiszen fontos az, hogy legyen egyfajta személyes megbeszélés, egy külön elvonulás, egy adott megbeszélésbe, egy, egy tárgyalóban az ügyféleltet ilyen szempontból. Mindenképpen felborul a korábbi rend ilyen szempontból, egy módszere, hogy ki tudod alakítani a kapcsolatot az ügyfelekkel, de azt gondolom, hogy akiben van valamilyen szintű affinitás erre, az, az ezt át tudja hidalni, De de azért más, tehát mindenképpen azt kell, hogy mondjam, hogy ez ez, ez lényegesen behatárolja olyan módon a hogy azt a fajta bizalmi légkört kialakítani sokkal nehezebb azért egy képernyőn keresztül, mint sem személyesen
0: például. Igen, meg az ügyvédészakban azért nagyon sokat adtuk is a a környezetre, az irodára, annak annak az üzenetére, a berendezésére, úgyhogy nyilván most meg ugye ez mind, mind gyakorlatilag ilyen szempontból. Persze ugyanúgy tudjuk a hogy a környezetünket befolyásolni, de azért mégis más, mint, a, mint amikor személyesen találkozunk.
1: Pontosan meg azt látom azért még, hogy nem biztos, hogy egy részről nekünk technikailag megvannak az adott tehát adottak a feltételek. Ugyanakkor viszont az ügyfelek részéről is azért kérdés, hogy ezt mennyire tudják, és mennyire tudatosult bennük, hogy így is tudunk nekik ellátni feladatokat, így is tudjuk őket fogadni tudunk eljárni adott esetben szerződéskötéseknél, tehát amit mind-mind ahhoz kötöttek eddig, hogy be kell menni egy irodába, be kell menni egy ügyvédhez, azokat meg tudjuk oldani távolról is, csak ezeket, ezekkel kapcsolatban tájékoztatni kell őket. Tehát mi is most azon dolgoztunk az elmúlt időszakban, és olyan posztokat próbáltunk készíteni, amivel ezeket tudjuk tudatosítani, hogy attól függetlenül, hogy vannak ezek a korlátozások és a megszokott életvitel az kicsit megborult attól függetlenül, ha szükségük van segítségre, akkor azt meg tudjuk oldani, és tudunk nekik segíteni. Szóval igazából azt gondolom, hogy a felelősség ilyen szempontból most az ügyvédeken van, hogy ilyen módon az ügyfeleket tájékoztassák és tudatosítsák bennük, hogy nem kell attól tartani, hogy nem tudunk segíteni, hanem pontosan el tudjuk látni, amennyire csak lehetséges az ő ügyeiket, a Az úradban még,
0: ahogy Mondtad a, a szerződéskötésnek a folyamatát, hogy lazult most valamit. Ugye most hallani a különböző hivatali ügyintézésekbe, hogy nagyon sokat lazultak esetleg itt a személyes jelenétnek a, az elvárásai, és mindenhol ugye próbálnak egyéb megoldást találni, hogy ne kelljen fizikai kontaktusba lépni vagy lenni. Magának a szerződéskötésnek, vagy bármilyen dokumentum aláírásának a folyamat az változott most? Ezzel? Vagy lazult valamit? Vagy hogy lehet most áthidalni akár a cég alapítási dokumentumok aláírását, akár egy adásvételi szerződés vagy bármilyen szerződés aláírást? Ki lehet most váltani valahogy? Vagy mit lehet tenni ebben a mostani helyzetben? Vagy postázni kell?
1: Hát lényegében attól függ, hogy milyen típusú ügyről beszélünk. Tehát például egy ingatlan adásvételnél meg tudjuk úgy oldani, hogy ne kelljen találkozni, de ott kell postázni, meg adott esetben Skype-on keresztül rögzített beszélgetésen. Én nekem be kell azonosítanom az ügyfelet, tehát megkapom tőle az aláírt szerződést, fölmutatom neki a kameránál, elismertetem vele, hogy az az ő aláírása volt, azonosítom az ügyfelet. Tehát kicsit administratívabb jellegű, illetőleg azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem ilyen szempontból talán annyiban szerencsésebb, hogy az ügyfél is látja, hogy ezzel az ügyvédnek azért van elég sok teendője. Tehát sok esetben azért meg kapni ezt az ügyvédek, hogy a jogászok azt hogy copy-paste módon uh-huh. dolgoznak egy-két dologgal kapcsolatban. Itt viszont akkor egyértelműen látható az, hogy amellett, hogy elkészítünk egy okiratot, amellett mennyi minden olyan háttérmunka van, amit amúgy meg kell tennünk ahhoz, hogy ők is biztonságban tudják azt a saját ügyletüket, és most ilyen szempontból be kell őket volnunk, például egy ingatlanadás vétel a Skype-os üzemmódra. Van egy másik dolog, ami még tud segítségül lenni, az a, az ügyfélkapunk keresztül van egy ilyen digitális aláírási lehetőség, ez az AVDH nevű aláírás. Ezt meg tudjuk tenni, hogyha egy PDF-et feltöltenek, akkor gyakorlatilag az ügyfélkapu hozzárendeli az ő digitális aláírásukat, és így be tudjuk a magánszemélyeket azonosítani. Tehát ez is egy olyan lehetőség, hogy lényegében az állam ingyenesen biztosítja ezt a fajta digitális aláírási lehetőséget nekünk, csak mivel nem voltunk rákényszerülve, meg nem úgy volt az életvítenünk, erről nem feltétlenül tudtunk, meg nem volt ennek a hírverése, holott ez egy olyan lehetőség, amit kapunk készhez az államtól. Szerintem ami még fontos, az az, amit amúgy is fontos volt mindig ellátni, az az, hogy megfelelően előkészítsük a szerződéseket. Tehát most visszatérve általánoságba a kérdéshez, le kell e-mailezni, elő kell készíteni, kommunikálni kell az ügyfelekkel, ha nem tudunk személyesen, akkor egy online, egy akár egy Zoomon keresztül, akár egy Skype-on keresztül, csak ezeket megfelelő módon kell adminisztrálnunk és láthatóvá tennünk a később éve, ha bármilyen kérdés van.
0: És amúgy, amúgy mi a vélemény arról, mert én azt gondolom, hogy, hogy ez az egész kényszerhelyzet amúgy bizonyos szempontból jó hatással lesz a világra, pont, pont, pont a digitalizáció szempontjából olyan helyeken, ahol, ahol ugye el voltunk maradva és kifogásként szerepelt az, hogy nem, nem akartunk annyira átállni, vagy nem volt meg az affinitás annyira az átállásnak, most egyszerűen kénytelenek vagyunk, és ugye nincs, nincs mese, és én azt látom, hogy nagyon sok szektorban felgyorsította akár a digitális oktatást ha nézzük, akár most az digitális ügyintézést, vagy hivatali eh, ügyintézéseket, hogy, eh, hogy ahol eddig ragaszkodtunk a személyes találkozóhoz, ott most hirtelen csak találtunk megoldást, hogy, hogy hogyan lehet ezeket kezelni, hogy eh, szerinted ez felgyorsítja most nálatok is a, a Fejlődést ilyen szempontból, a digitalizációt? van ja, ez akkor... egy átmeneti állapot lesz uh-huh. inkább?
1: Uh, nekem az a reményem, hogy, hogy fel fogja egy gyorsítani. Uh-huh. Mi irodai szinten elkezdtünk korábban átállni egy olyan típusú digitális rendszerre, ami ami ezt elősegítheti, és pont egybe egybevágott azzal, hogy bejött ez a válság. Úgyhogy ilyen szempontból Itt szerencsénk is. volt, hogy ezt időben elkezdtük, ezt az átállást. Azt gondolom, hogy most sok mindenkinek amúgy egy ilyen típusú átállás segíthet. Én nekem az a Reményem, hogy igen, ez tud segíteni majd későbbiekben abban a szolgáltató szektor rétegben, ahol mondjuk irodai jelenlét vagy irodai munka van. Tehát nem a gyárakról beszélünk feltétlenül, de ott is adott esetben a munkaszervezés a szolgáltató szektorban ez biztos, hogy ez segítségre lehet egy digitális irányba. Talán produktívabbak lehetnek így a cégek, talán bevezetnek olyan metrixeket, mérőeszközöket, amiket inkább eddig mondjuk csak a, a multi környezetben volt gyakorlat, az talán lecsapódik most már a. KKV és a mikrovállalkozások szintjére is, hiszen láthatják majd azt, hogy jobban tudják így ellenőrizni, hogy mennyiben effektív a munkavégzés. Illetőleg, ami még kérdés lehet, az az, hogy ez a fajta home office ez mennyire válik be sok helyen. Tehát lehetséges, hogy sok helyen pont azt fogják látni, hogy hoppá így is tud eredményesen működni a cég, így is tudtam ellenőrizni azt, hogy hogyan dolgozott az adott alkalmazottam, akkor lehetséges, hogy inkább ebbe az irányba indulok el. És így fogom szervezni a munkámat, máshogy fogom az irodámat kialakítani, máshogy fogom a munkafolyamatokat kialakítani. Tehát azt gondolom, hogy lehetséges egy ilyen pozitív outcome az egész szel de tény és való, hogy azért a magyar közeg szerintem még kicsit idegenül mozog ebben, de nagyon sok és ügyes példa volt arra vonatkozóan, hogy átállt a cégek. Szóval én, én inkább bizakodó vagyok, mint sem.
0: Hát igen, mert most azért még, még relatív kevés időt eltelt, el, ugye most, amikor ezt beszélgetésről rögzítjük, ugye a harmadik hetet írjuk körülbelül ebben, a, ebben az új, új időszakban. És én is azt látom, hogy talán lehet, hogy az első hét volt az, akit mindenkit így lesokkolt, meg így, meg így pánik, meg úristen mi lesz. És hogy minthogyha így a második-harmadik hétre jutottunk tudtunk volna, hogy mindenki, hanem is de el, egyrészt elfogadja a helyzetet, másrészt pedig mindenki így elkezd adaptálódni, és, és hirtelen jöttek annyira kreatív megoldások, most igazából ennek az interjú sorozatnak is a, a, a létrejötte az, az részben annak köszönhető, hogy, hogy, hogy ez a helyzet van, és bár ugye a, veled volt pont a legutolsó interjú, ami még személyesen zajlott, ugye három hete, uh-huh. és most meg kell oldani. Viszont közben meg egy lehetőséget ad, hogy ha belegondolok, hogy valójában meg lehet így is oldani, és a tartalma, tartalmilag nem kevesebb ez a beszélgetés, lehet, hogy minőségben egy picit igen, de mondani valójában viszont nem és hogy egyben ez az egész helyzet, meg ez egy új lehetőséget is teremtett erre, úgyhogy...
1: Igen, ez egy érdekes dolog, meg a másik, ami nekem még eszembe jutott pont a múltkor egy másik beszélgetés kapcsán, hogy valahol ez a cég vezetők tulajdonosok részéről is igényelnek bizonyos plusz, plusz uh, ráforításokat, uh, mert azt látom a Home amiről a legelején beszéltünk, hogy tudod, hogy hogyan válni kell a a munka és a szabadidő. Uh-huh. És ilyen esetben szerintem adott esetben például egy, egy, egy ügyvezető, egy cégvezető, egy cégtulajdonos abban segítheti a munkavállalóit, hogy, hogy valamilyen praktikákat megnéz az interneten, valamilyen típusú oktatóanyagokat átküld, amivel kicsit segítés ezzel is a csapat szeremet föntartja, hogy hogyan tudnak a, azokat a rekreációs dolgokat elvégezni, amiket amúgy adott esetben elvégezte, úgyhogy elment egy, most mondok majd, egy jogaórára, elment mondjuk csoportos edzése, tehát mind, mind azok a dolgok, amik kimaradnak most már, azokat hogyan és milyen itinerek mentén tudják meg szervezni a dolgozók, hiszen a cégvezetőknek is az az érdeke, hogy, hogy fönnmaradjon a normál nem a működés. Tehát ilyen esetben ténylegesen az a fajta kényszerhelyzet van, hogy még jobban együtt kell működni az alkalmazottaknak és a, a tulajdonosoknak, de adott esetben, ahogy beszéltük és így elvittük egy ilyen pozitív irányba, egy bizakodó irányba az előző blokknál, úgy szerintem itt is lehet egy ilyen irányba fordulni, hogy lehet, hogy ezt a fajta, mondjuk így, hogy koéziót, amit rákényszerít ez a járványhelyzet a cégekre, ez lehet, hogy hosszú távon ez még, ez még pozitív is lehet.
0: Abszolút. Abszolút, abszolút azt gondolom, tényleg, hogy így, így nagyon. Persze volt egy, vagy van rengeteg olyan iparág, akit itt tényleg így, így villámcsapásként ért és teljesen lenullázott. Az persze ott, ott, ott elég nehéz azt mondani, hogy néz a pozitív oldalát mondjuk a utazásirodáknak, vagy a vendéglátósoknak ne, nehéz győzködni őket, hogy néz a pozitív oldal, de összességében én is azt gondolom, hogy főleg aki már valamilyen szinten online vagy digitális jelenléte megvolt, vagy úgy szolgáltat, ott tényleg azért még, még jól is ki lehet jönni ebből, a, ebből az egész helyzetből. Viszont még egy dolog jutott eszembe, hogy említetted a Zoom applikációt, ugye ezen keresztül is veszünk uh-huh. föl most ezt a, ezt a beszélgetést. Uh, ugye itt hirtelen a, a részvények kilőttek, nem tudom, 40%-kal, és én megnéztem a Google Trends-be is, hogy Amerikában a keresési volumen hogy változott, tehát március elejétől ilyen egekbe kilőtt a ilyen és ehhez hasonló szoftvereknek a, a keresése. Viszont pont ma, amikor a beszélgetés fölveszünk, most jelen meg az Indexen egy cikk, hogy, hogy a Zoom-nak ugye milyen, biztonsági részei Igen. lehetnek, és hogy pont az ügyvédi kamara adta ki, hogy, hogy, hogy a tárgyalásokat nem lehet ezen keresztül, vagy hogy nem, nem, nem ajánlják ennek a, ennek a használatát. Te hogy látod ezt a helyzetet, hogy mennyire lehet ez tényleg aggályos, és mennyire kell mondjuk ténylegesen vigyázzunk ebben az esetben, vagy várhatóan ezt önt megoldják, vagy, vagy milyen alternatívák vannak, ti mondjuk mit használtok ügyvédként erre? Uh-huh. Szerinted ez, ez hogy fog működni így a közeljövőben?
1: Hát két része van a válasznak. Az egyik az az, hogy a, a mi munkánkban hogyan kell ez viszonyulni, és mondjuk mi az én személyes véleményem. Először mondanám azt, ami a munkában, hogy kell viszonyulnunk hozzá, mert, mert ez egy érdekes dolog volt, mert amikor bejött ez az egész szituáció, hogy otthonra kell dolgozni, akkor nagyon nagy igény volt, hogy sokan használják a zoomot. Emiatt először engedélyezte a, a kamara, hogy akkor, mert eredetleg a Skype-on keresztül volt ez a távazonosítás, amit az elején beszéltünk az ingatlan esvételeknél, például, hogy fölmutatom a szerződést, elismeri, nekem ott rögzítettük. Majd felmerült az, hogy a zoomot is elfogadják ilyen eszköznek, amin keresztül ezt lehet rögzíteni, és most akkor nem, nem olyan régen jött ki az újabb információ, mivel vannak ilyen biztonsági rések, emiatt most levették a listáról azt, hogy az zoomon keresztül ezt lehessen rögzíteni, tehát továbbra is a Skype-ot lehet. Tehát magyarul a hivatalos ügyintézéshez nekünk a Skype-ot kell használni ügyvédként. De az ilyen egyeztetésekre használjuk ugyanúgy a Zoom-ot is. Persze figyelemmel kell lennünk arra, hogy ténylegesen előfordulhat, hogy itt vannak ilyen biztonságírések, és emiatt lehetnek problémák. Tehát ilyen esetben azért ezt mérlegelni kell. A másik része a válasznak a, 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 a véleményem az az, hogy ha én lennék a Zoom tulajdonos, akkor nagyon gyorsan próbálnék ezen valamit javítani.
0: De hát... már, már jött ki egy e hogy április 5-ére várható egy frissítés. Pont, pont ma vagy holnap jönnek uh-huh. egy frissítés. Nekem ugyanez a véleményem, hogy egy ekkora növekedésnél nem hagyhatják azt, hogy, hogy, hogy támadható legyen a, a rendszer. Tehát ahhoz túl nagy biznisz ez most jelenleg, hogy, hogy ezt így hagyják. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon gyorsan be fogják zárni ezeket a kiskapukat, vagy problémákat. Igen, ugye meg ugye, az... ugye ott, van a, ott van a Wordpress, az egész, mint a, in, egész internetnek az egyharmada ezen, ezen fut, a Wordpress keretrendszerén futnak a, a, a weboldalak, és ott is tudják azt, hogy igen, vannak, de mindig a frissítésekkel ezeket a lyukakat tömködik. És, és aki frissen tartja a szoftvert, annak, annak nem kell agodnia. Én is azt gondolom, hogy ez lesz a, ez lesz a következő lépés az a UM részéről.
1: Az egyértelműen látszik, hogy igény van erre. Uh-huh. Tehát van igény arra, hogy konferencia beszélgetéseket tartsunk ekkora létszámmal, adott esetben megfelelő minőségben. Tehát azt gondolom, hogy egyértelműen kifejezte a piac az igényét, és hogyha ez a mostani helyzet, az egy ilyen mód módban, egy igényteremtő. Helyzet. Sok esetben akkor születnek meg megoldások, hogyha van rá igény. Most, meg most egy kényszerszülte igény van. Én azt gondolom, hogy innentől kezdve az emberek ezt érzékeni fogják, hogy ezt meg lehet így is oldani, uh-huh. nem biztos, hogy e kell, lehet, hogy fel tudunk venni, rögzíteni egy ilyen konferencót, és úgy tudunk intézni, például a céges belső egyeztetéseket. Úgyhogy gyanítom, hogy ezt, ezt rövid úton rendezni fogják, vagy hogyha majd nem zubnak hívják a következő applikációt, akkor hívják másnak, vagy Google trends vagy valaminek, de hogy valami hasonló, innentől kezdve a mindennapjánk része lesz, azt gondolom, hogy ez szinte fix.
0: Abszolút, abszolút egyetértek. Jó, oké, okay, szuper, köszönöm a, a, a saját véleményedet rész, mert az legalább annyira fontos, mint a, mint a hivatalos szakma, szakmai rész. Ami nagyon... Fontos lehet, és nagyon sokakat érint, ugyanúgy, ahogy az előző beszélgetésben is érintettük, ugye az utazás, annak a lemondása, illetve a kártérítési eseteket. Változott-e itt valami? Egyrészt be, majd, be fogom minkenni majd az adás alá az előző videónkat, annak szerintem a nagy része még mai napig aktuális, vagy uh-huh. van olyan rész ami, ami változott, amit, amit fontos tudnunk felhasználóként, utazóként, meg úgy általánosságban, fogyasztóként.
1: Igen, amikor csináltuk ezt az előző beszélgetést, készítettük azt, hogy az 10-11, igen, igen, igen. Azért akkor sokszor még lényegében csak találgatni tudtunk, hogy tényleg mi várható. Sok esetben amúgy jók voltak a megérzéseink, én azt gondolom, hogy utólag összeom visszanéztem a beszélgetést, sok minden hasonlóképpen alakult, mint amire számítottunk, mint amiről beszéltünk. Amire oda kell figyelni az az, hogy, hogy igen, tehát visszatérítési ára, De, tehát a repülő, sorba sorban repülőjegyeket például, ott, ott visszatérítési ára, hogyha ilyen típusú törlés történt, ami miatt tehát a koronavírus járvány miatti törlés. Itt kitartónak kell lenni, de azt, azt hiszem a múltkori beszélgetésünkben is említettük, hogy sajnos kitartónak kell lennünk a dégi szemben. Itt is ez van, sok esetben kvázi push üzenetben próbálják az utazókat abba az irányba terelni, hogy foglalják át egy másik időpontba. Azonban előbb-utóbb fel fog merülni ez a lehetőség is, hogy visszatérítést kapjanak pénzben, úgyhogy ezt szépen ki kell várni, illetve jelezni kell, hogyha kérjük ennek a visszatérítését. Tehát ezt, amit beszéltünk, hogy tudatosan kell eljárni, ez, ez továbbra is állt. Tehát ilyen szempontból az attitűdnek ugyanannak kell lenni.
0: Igen, mondjuk egy kicsit, kicsit azt gondolom, hogy van egy van egy olyan valami vonulat is, kicsit, mint a, ugye a színházaknál volt egy ilyen, vagy indult el egy ilyen hullám, hogy, hogy támogasd a színházatoknak a túlélését azzal, hogy nem váltod vissza a jegyet, hanem mit tudom, hogy majd valahogy más, máshogy leadják, hogy igazából ezt rá lehet mózni minden akár a légitásokra is, hogy persze kapitalista, profitorientált vállalkozások, és hogy nyilván nem kell, nem kell sajnálni őket, tehát hogy nyilván ez egy olyan szituáció, ami a üzleti kockázatot vállaltak, és ez egy olyan helyzet, ami érinti őket, de igazából akár ezt is nézhetnénk úgy felhasználóként, hogyha ha szeretnénk fenntartani ennek az egész a működését, akkor ne visszakérjük, hanem ha ha írasuk jóvá pont, pontba, ugye most minden légitárság arra próbál játszani, hogy amennyire csak lehet, ne, ne visszafizetni kelljen, mert az amúgy is szar likviditásukat ne, ne, ne roncsom még tovább, hanem inkább jóvá írek valahogy, vagy későbbi időpontra átfoglalják. Tehát igazából akár mondhatnánk ezt a fogyasztóként, hogy támogas kollégitársakat azzal, hogy nem kérjük vissza, hanem átfoglaljuk későbbre jegyünket.
1: Persze ez nincs kizárva, tehát ez az adott, ez a lehetősége, hogy voucher formájában. Csak amit annól is beszéltünk, hogy nem tudjuk igazából, hogy ez meddig tart és hogyan fog ez. Tehát, a személyes
0: tippelésed mondjuk a, tényleg nem hivatalosan, hanem a, a saját véleményed szerint, hogy ha egy dátumot kell mondani, hogy mikor áll vissza a világ a normális kerékvágásba, nyilván hmm. az, hogy hogy definiáljuk a normális, az, az egy kérdés, de hogy szerinted mikor lesz hasonló, mint mondjuk tavaly évvégén volt?
1: Uh, most számítasz? nem akarom megkerülni a, a, a kérdésre a választ, de azért azt látni kell, hogy különböző országban különböző módon zajlanak az események. Sajnos mindenhol elég gyorsan terjed a járvány. De, de van ahol gyorsabban, van ahol lassabban, attól függően, hogy mekkora az az ország, milyen típusú intézkedéseket hoztak. De az látható volt, azt hiszem valamikor annó a, a Gulyás Gergely miniszter mondta azt, hogy június-júliusra várják a tetőzést Magyarországon. Én azt gondolom, hogy annak biztos, hogy lesz egy lecsengése. Én hogyha satolni tudnék, akkor azt mondanám, hogy ősz közepére várható az, hogy egy ilyen normális kerékvágás visszatérünk. Lehet, hogy sokkal hamarabb már lehet majd járni kellni, szabadon mozogni, de azt gondolom, hogy körülbelül annyi idő biztos, hogy kell, amire visszatérhetünk a normálékásba, vagy egy, egy olyan puffernek majd várhatóan lennie kell. Akkor mondjuk, hogy ha már ilyen pozitív volt a beszélgetésünkkel, akkor lehet hogy itt is érdemes azt nézni, hogy ha olyan gyorsan tudtak alkalmazkodni a cégek ahhoz, hogy bezáróltunk, akkor hát olyan gyorsan vissza is tudnak állni majd, úgyhogy bízom benne, hogy ez a fajta életre valóság, amit azért tapasztaltunk annak ellenére, hogy a magyar közegtől nem mindig erre számít az ember, de nagyon ügyesen át, tehát egy csomó cég, akkor hát olyan ügyesen újra is tud indulni, és el tud indulni egy fejlődés irányába, úgyhogy bizakodjunk ebben. Úgyhogy biztos, ebben.
0: Hogy rengeteg olyan szektorban lesz egy űr, ami kialakul, főleg mondjuk a rendezvények kapcsán, vagy a ilyen társ- társas összejövetelek, akár az utazások kapcsán lesz egy óriási egy űr, egy vákum, ami, ami keletkezett itt fél év alatt, hogy nem lehet menni, és nyilván már, már csak azért is lesz igénye mindenkinek, hogy, hogy hirtelen menjen. Tehát én is azt gondolom, hogy biztos lesz ilyen óvatos lépésekkel indulunk el, hogy ott még azért nem vagyok annyira tömegben, még óvatosabban, még csak kisebb csoportokban, és amikor beigazolódik az, hogy most már tényleg nem nagyon van mitől félni, vagy, vagy ténylegesen elmúlt az egész, vagy kifejlesztették a vakcinát, vagy, vagy van rá működő gyógyszer, vagy lehet kezelni, tehát hogy valami fejlődés van a, az egészségügyi részen, akkor én biztos vagyok benne, hogy az exponenciálisan vissza fog robbanni, főleg a, főleg a rendezvény kapcsán. Engem ugye ez érint konkrétan, ugye nekünk két hónapon van egy nagyjából 200 fős rendezvényünk, tehát azért nyilván ezt én is megérzem, hogy nem tudom, hogy mikor írjam ki. Ősz lesz évvége, lesz jövő amikor itt tényleg újra lehet ilyet rendezni, főleg zárt térbe, tehát azért ez, ez neces ilyen szempontból, és biztos, hogy lesz óriási igényük az embereknek erre, hogy kimozduljanak ismét.
1: Igen, meg a rendezvények kapcsán szerintem nagyon fontos olyan szempont van, ami miatt erre igény van, az pedig a networking lehetőség. Hmm. Tehát én a kapcsolattanőremtést. Egy rendezvényre oda tudok menni ahhoz az adott előadóhoz, ahhoz az adott vendéghez, ott tudok vele beszélgetni, tudok adni neki egy névjegykártyát, el tudom tőle kérni a telefonszámát, nem pedig egy hideg e-mailt küldök. Tehát ilyen szempontból biztosan van igény. Tehát ez egy működőképes modell, nem csak amiért, hogy megnézek egy előadást, hanem amiatt is, hogy valakivel fölvegyem a kapcsolatot. Tehát az igény ez egyértelműen lesz. A kérdés az az, hogy tényleg hogyan tud a, a kvázi az rendszeren keresztül ez az egész megoldódni minél hamarabb. De, de gyanítom, hogy azért még itt, most vagyunk itt ám elején, azért elején, azért tényleg azt gondolom, hogy a nyárra fog ez az egész lecsengedni valószínűleg. Semménkétünk benne, hogy tényleg a Bízunk legkisebb
0: benne.
1: hátrányokkal, károkkal.
0: Még egy, egy nagy témakört írtam föl magamnak, ugye a, a, a vállalkozások, vagy a munkavirága, munka uh-huh. hogy ezt az egészet hogy érinti. Ugye egyik oldalról munkavállalóként ki vagyunk szolgáltatva nyilván annak, hogy... hogy úgy itt hallottuk, hogy egy hét alatt hány tízezer ö, ö, álláskeresési járdékra jelentkeztek be, tehát hogy ennyi felmondás biztos, hogy történt a, a, a világban. Vagy egyik oldalon ezt a témát járjuk kicsit körül, hogy tényleg itt munkavállalóként milyen jogaink vannak, és egyszerűen tényleg felmondhatnak-e nekünk erre hivatkozással, vagy, vagy mit tudunk egyáltalán tenni. Másik pedig vállalkozóként, hogy, hogy mire érdemes figyelnünk itt akár a, most leginkább ugye a, a csatorna nézői, elsősorban azt inkább a kisvállalkozások vagy kezdővállalkozók, akár itt a járulékfizetést, ugye itt éri, hallottuk azt, hogy a, 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 a kisadózóknak a tételes adóját, ezt a katát bizonyos szektorokban felfüggesztették ennek a fizetés kötelezettségét, hogy érinti ez a társasvállalkozókat, tehát a, a normál adózás szerinti adózó van-e változás, ami, ami, ami könnyítés nekik, mit kell tudnunk erről az egész helyzetről. Szerintem kezdjük a munkavállalóknál, mert az nagyon sok embert most.
1: Igen, abszolút, meg sok ilyen megkeresés is kapunk. Azt látni kell, hogy, hogy, hogy a munkaszerződést fel lehet mondani a munkáltató részéről, annak vannak törvényi feltételei. Az egyik ilyen az, hogy például megfelelően kell indokolni akkor, hogyha ha fel akar mondani, és van egy olyan lehetőség, hogy a munkáltató működési körében felmerülő okból lehet ezt megtenni. Ez most, erre most rá lehet húzni ezt a mostani gazdasági helyzetet. Nem is kell nagyon... Egyértelműen megmagyarázni, de nyilván kell valamilyen típusú indoklás ehhez. Ez nem jött. Tehát azt,
0: viszont... azt mondhatjuk, azt, hogy ez a helyzet, ez nagyon sok esetben már okot ad erre, vagy okot adhat ilyen jellegű rendkívül hogy
1: igen. Azt gondolom, hogy igen. Tehát egyértelmű azért az, hogy, hogy az, hogy nem mehetünk ki, nem úgy költik az emberek a pénzét, nem jöttek a turisták, akik mondjuk itt hagytak nagyon sok pénzt, az belement a gazdaságba, azok az emberek, akik azokban a szektorokban dolgoztak, ugyanúgy máshol elköltötték ezt a pénzt. Tehát Kicsitelen kihúzták az egyik oldalról a, a bevételi oldalt, így ez egyértelműen lecsapódott. Tehát uh, erre a helyzetre lehet uh, ilyen módon hivatkozni, de nyilván minden eset más és más. Ez most nem akarom nagyon itt elmaszatolni ezt a válaszadást, de attól függetlenül tényleg meg kell nézni mindig, hogy mi az az indok, ami ez, ezt ténylegesen látámasztja, de azt gondolom, hogy most ez egy reális lehetőség, hogy ennek kapcsán felmondhatnak a, a munkáltatók, amennyiben tényleg ez a helyzet viszont ez nem jelenti azt, hogy teljesen félre kell tenni a munkatörvénykönyvét, tehát hogyha jogosult vagyok én végkielégítésre, akkor most is jogosult vagyok, ha a felmondási időre most is meg kell kapni a munkabéremet, úgyhogy ezekre mind, mind oda kell figyelni, hogy ezek jogszerűen menjenek. Ami nagyon fontos szempont még az az, hogy a közös megegyezés, az azt jelenti, hogy közös megegyezés, tehát magyarul mind a két félnek egyező akarattal kell azt például elfogadnia és aláírnia, tehát... Hogyha én egy munkavállaló vagyok, és nekem oda nyomnak elém egy olyan iratot, hogy akkor most egy közös megegyezést írjak alá, azt nyugodtan átgondolhatom, nekem az megfelelőe, ugyanazokat az összegeket megkapom mint amit amúgy megkapnék egy felmondást, tehát ezeket a típusú dolgokat nyugodtan át lehet gondolni, és annak alapján aláírni. Tehát a, a jog az egy olyan dolog, hogy azért az embertől elvál egyfajta tudatosságot, észszerűséget, figyelmet tehát, Ezeket a dolgokat át kell gondolnunk, ha úgy van, akkor ha egy közös megegyezés néven, akkor nyugodtan egyeztessünk egy szakemberrel ezt megelőzően, és akkor annak alapján tudjuk meghozni a, a lehetséges döntést, hogy akkor ebből belemegyünk, vagy nem. Ha nem megyünk bele, akkor sok esetben ilyenkor a munkáltató felmond, akkor viszont, hogyha azt gondoljuk, hogy jogellenes akkor ugyanúgy lehet pertindítani. Nyilván ez egy költségesebb dolog, érdemes törekedni arra, hogy közös megegyezést legyen, mert talán az a legköltsébb mindenkinek de ha egyértelműen jogellenes a, a, a felmondás, illetve az érdekeinket sérti, akkor nem vagyunk elzárva attól, hogy, hogy bíróság elévügyük az ügyet. Tehát magyarul kell egyfajta tudatosság munkáltatói oldalról. E, nyilván meg kell vizsgálni azt, hogy, hogy mennyiben érint minket tényleg ez a, a szituáció, de megtehetjük azt, hogy, hogy felmondjunk, hogyha azt látjuk, hogy ténylegesen nincsen bevételünk, csődbe menne a cég, adott esetben hát kell struktúrálni a a működésünket más, más típusú munkavállalókra van szükségünk, adott munkakörre nincsen más szükségünk. Mi azt néztük meg az ügyfeleinknél, hogy lényegében van három pillér, ami a működésben a cégeknél szerintünk most a leginkább fókuszba került. Az egyik ilyen az a munkavállalók, tehát a munkajogi állomány megvizsgálása, illetve az alvállalkozók, tehát kinek hogyan indul el a, stru- a felépítvás struktúrája. Ezeket kell megvizsgálni. Tényleg akkor ott Fönt tudjuk-e tartani ezt a fajta struktúrát, vagy sem, hogyan kell átalakítani. A másik rész az, az az, hogy megnézni a szerződéseinket, tehát amit mi vállaltunk a partnereink irányába. Tudjuk-e teljesíteni, milyen határidővel, vagy milyen volumenben, vagy, hogy, vagy ha nem, akkor azt mindenképpen jeleznünk kell, hiszen van egyfajta együttműködés és tájékoztatási kötelezettségünk, amit a polgári törvényként ránk ról, tehát ilyen esetben kell megint egyfajta tudatosság, egy kommunikáció a mi partnereink irányába, és van a harmadik pillér, az pedig, ahogy mi hívjuk egy ilyen behajtási követeléskezelés, tehát amit felénk vállaltak, fizetést, azt meg tudják-e tenni, vagy sem. Tehát ott is kell egyfajta uh, szkedzsült, egy táblázatot létrehoznunk, hogy várhatóan bejön-e az a bevétel, vagy sem. Már késésben vannak, vagy sem. Mikor tudok lépni, kell-e lépnem, akkor, hogyha lépnem kell, akkor milyen lépéseket teszek meg. Tehát azt gondolom, hogy így gyorsan ezt a hármast szoktuk mindig javasolni, hogy vizsgálják meg a cégek mert ez már egy olyan kapaszkodót ad, egyfajta belső működés, egy kifele én mit tudok tenni, illetve mit várhatok a külvilágtól az irányomban, ami már segít egy picit egy olyan irányba terelni a működést, hogy jogilag ezt tudjuk kicsit stabilizálni, és és, akkor a pénzügyi dolgokra is fókuszálni a jogi mellett.
0: Tehát igen, abszolút nagyon fontos így a tervezés, amúgy is, de most meg, most meg pláne tényleg újra tervezés fázisában, van, és mind cash flow szempontból mindent át kell gondolni a cégeknek. A teljeség igénye nélkül milyen olyan könnyítések vannak most, amit fontos tudnunk, amit igénybe tudunk venni cégként, itt akár a hiteltörlesztés, akár a jármékfizetés, erről mit kell tudnunk, illetve van-e olyan, amiben igényelnünk kell külön, vagy mi az, ami automatikusan jár, hogy működik ez most?
1: Mindenképpen meg kell nézni, igen, a, a, a hitelek esetében, hogy az, az a, a céges hiteleknél hogyan működik. Ez a fajta moratórium a lakosságinál egyértelmű. Ott minden további nélkül azt, azt igénybe tudjuk venni. Sok esetben azért lakossági ügyfeleket fölkérik, vagy fölkeresik a bankok telefonon keresztül, hogy akarnak-e ezzel élni, vagy sem. Az nekik a belső elszámolás miatt, meg a a prolongáció miatt fontos, mivel hogy itt ilyen esetekben nem nőhet elvégben a, a kamatösszeg, hanem, hanem hosszabb lesz a, a hitelnek a kifutása, majd, hogyha véget ér a moratórium. A céges ö, ügyletek esetében azért mindenképpen javasolnám, hogy a bankkal vegyék fel a kapcsolatot, hogy ez mennyiben és hogyan befolyásolja őket. Egy kérdés, még nem, eml- nem érintettük, majd a katásokat szerintem vegyük külön. A ágazatilag Látható az, hogy a kormányzati intézkedések egyelőre ott segítették ki, a főleg a vendéglátás-turizmus szektort. Hát ők most lényegében nagyon is érintettek, is gyakorlatilag be kellett zárni mindent, most arra már. Tehát nem is nagyon lehet ilyen helyeken semmi, nem ő tartás, lényegében ételkiszállítás történhet a vendéglátó vendéglátóhelyekről. Tehát ilyen szempontból ez, ez őket mindenképpen nehezen éri, nehezíti az ő működésüket. Én azt gondolom, hogy a következő időszakban lesz látható, ha jól tudom, majd jövő hét már most mostpént szombaton is, tegnapi napon, tehát április 4-én hoztak meg jó pár intézkedést, ilyen gazdasági könnyítéseket, csomagokat, alapokat. Azoknak a részleteit azért majd meg kell vizsgálni, hogy ez pontosan mit is jelent és kit hogyan érint. Az látható, hogy ez a logika, hogy hogy nem a segélyek irányában, hanem valahogy a gazdaságot törgetni próbálják. Ezeknek a pontos részleteit még, még én nem ismerem olyan féleképpen, hogy azt egyértelműen lehessen mondani, hogy akkor mit kell igénybe venni a cégnek, milyen lehetőségei vannak, milyen irányba kell elindulni. De azt gondolom, hogy az a következő hetekben ezt, ezt megfelelően módon ki fogják bontani, és akkor lehet majd látni ezt, hogy kit hogyan lehet segíteni. Az biztos, hogy, hogy igen, a járulékok azok jelentősen még nagyobb terhet jelentenek most ebben az időszakban, hiszen a bevételi források azért elnapadtak. Ez kicsit kapcsolódik mondjuk az előző blokkunkhoz, a munkajogi kérdésekhez, hiszen sok esetben látható az is, hogy sok helyen most munkaszerzés módosításokat csinálnak, tehát leveszik kisebb óra szemra a munkavállalókat, mert nincsen akkora igény a, 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 a cég működése kapcsán. Ez is, egy, az is nyilván akkor kisebb járulékot jelent. Uh, nyilvánvaló, hogy minden egyes könnyítés most nagyon sokat jelenthet, hiszen sokkal nehezebb egy, egy teljesen megszűnt vállalkozást újraindítani, mint sem egy olyat, aki legalább még valamelyes területben van, és akkor utána friss pénzzel újraéletet lehelni bele. Tehát ez most valóban egy, egy nagyon érdekes és nagyon kritikus időszak lesz a következő egy-két hónap szerintem, hogy, hogy teljesen kivéreznek a hazai KKV-k, vagy, vagy kapnak egy olyan állami segítséget, mert most máshonnan azt gondolom, hogy igazából csak onnan lehet kapni egy igazi valódi segítséget az állami szektorból, olyan módon, hogy beleöntjük a gazdaságba a pénzt, és egy bankokon keresztül finanszírozzák a, a, a működésüket, valamilyen módon ezeknek a kis és középvállalkozóknak.
0: És köszönöm. Zárásképpen akkor nézzük még a katásokat, hogy ott ugye bizonyos iparágokban, vagy bizonyos szektorokban a adófizetési kötelezettséget felfüggesztették júni 30-ig, a mostani uh-huh. álláspont szerint, ugye ez továbbra is 2020. április 5-én érvényes. Van egyéb, amit katásként tudni kell, akár az indulás, szüneteltetés, mert szerintem arról beszéljünk egy ilyen uh-huh. két mondatot, hogy aki katásvállalkozó, és most mondjuk a bevételek kiesett, ott milyen lehetősége van szüneteltetni, mikor tudja, mit kell tennie, szerintem ez elég sok embert érinthet még.
1: Igen, igen, igen. Tehát van egy ilyen kormányrendet, ez a 61 per 2020-as, ami tétenesen felsorolja, hogy kiknél van most ez a katakönnyítés, ez mit is jelent, azt jelenti, nem kell fizetnem ezt az 50 es Kataládót most. De hogyha ezen túlmenően úgy látja a kataláns vállalkozó, hogy nem nagyon lesz bevétele az elkövetkező időszakban, miatt még ezt, de a további, is szeretné szüneteltetni, akkor van erre lehetőség. A nap felé kell kommunikálni, ugyancsak lehet az ügyfélkapunk keresztül is, de lehet kérni a könyvelő segítségét, hogy ebben segítsen. Ami fontos az az, hogy az adott hónapra még mindig meg kell fizetni a, a kataládót. Tehát, hogyha most áprilisban arra a döntése jutok én, hogy akkor szüneteltetni akarom, akkor április táján bejelentem ezt a webes ügységéden keresztül, úgyfélyen kapunk keresztül, vagy könyvelőn keresztül. Az azt jelenti, hogy május 12-ig az április hónapra eső részt, azt még ki kell fizetnem, de a májusra vonatkozott már nem. Uh, ami fontos, az az, hogy minimum egy hónapot és maximum két évet lehet szüneteltetni, uh-huh. tehát ezt így kell gondolkodnunk. Van még egy plusz nyomtatvány, amit be kell jelenteni, ez is, amin be kell jelentenünk ezt a dolgot, ezt, 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 ezt a kettőnek utána kell azért mindenképpen nézni, ezt a nap irányába kell megtennünk.
0: És a számla kiállítás is gondolom akkor a felfüggesztés napjáig lehetséges csak, vagy, addig, vagy, vagy abban a tárgy hónapban, vagy a felfüggesztés napjáig. Mi, mi az a pont, amikor az utolsó számlát kiállíthatom még hatásként, az az igény, De... vagy, vagy az, ho, 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 ho
1: Én azt gondolom, hogy az a legbiztosabb, hogyha a bejelentést előtti napig, uh-huh. tehát hogyha most a mi április, 30-al gondolkodunk, hogy bejelentjük ezt a kommunikát, és 29 legyen. Uh-huh. Tehát onnantól kezdve, akkor nincsen vita, hogy akkor ezt aznap még akkor be voltam jelentve, vagy már ki voltam jelentve a katából. Ami nagyon fontos szempont még az az, hogy ha nincsen kata fizetésem, akkor nincsen biztosítási jogviszonyom se, tehát nincsen egészségbiztosításom. Erről gondoskodnom kell saját magam. Ez egy 7710 forintos összeg ezt is a NAV, irányába kell megfizetni, minden egyes hónapban utólag, de ezt meg kell most fizetnünk, hiszen tényleg pont most egy ilyen időszakban vagyunk, amikor kritikus, hogy az egészségügyi ellátásunk, hogyha ne egy hogy Isten erre sor kerül, akkor fedezve legyen, és később ne ezt plusz forrásból kifizetnünk, hogy megoldanunk. Még egy szempont van, az pedig az, hogyha a szüneteltetjük pár hónapig, akkor nyilván az éves keretösszegünk is ilyen módon kvázi csökken. Uh-huh. Tehát, hogyha egy évben van 12 hónap, 12 millió forintos most a kata egyik föl, most május, június, júliusra szüneteltetjük, tehát három hónapot. Az azt jelenti, hogy azzal a három hónappal a lényegében 3 millió forinttal csökken a keretősszeg, tehát olyan kezve, kezdve csak 9 millió forintunk van az adott évre, amit kitölthetünk, afölött akkor megint bejön már ez a 40%-os pluszadó, ami ami is működik a katánál. Tehát ezeket a szempontokat érdemes mérlegelni, a, akkor hogyha szüneteltetni szeretnénk illetve van még egy dolog, ami nem a szünetelés, de ez kapcsolódik, az az, hogy van, aki 75 000 forintos katárt választott, tehát azt hületi, mert szeretne nagyobb járulékbeszámítást igénybe venni, ő megteheti azt, hogy átvált az 50 ezeres csomagra. Tehát, hogyha azt látja, hogy nem akar szüneteltetni, de neki most ez a havi 25 000 forint, ez lényeges, hogy ennyivel kevesebb legyen, akkor megteheti ezt is. Tehát így is lehet gondolkodni, nem csak az lehet gondolkodni, a szüneteltetem vagy fizettem, hanem hogyha 75-ös sávban voltam, akkor le tudom vinni az 50 ezresbe is.
0: Super, jó. Én nagyon szépen köszönöm, mert ezek nagyon-nagyon hasznos gondolatok szerintem, mind munkavállalóként, mind vállalkozóként, akár kisadózóként, akár, akár társas vállalkozóként. De szerintem az mindenképpen az egy fontos tanulság, hogy kérjük ki a emberek segítségét, ügyvéd, ügyvédeket, könyvelőt hatóságot, volt és ugye kikérünk egy ami amivel biztosra tudunk menni, és tényleg biztos választ. Ne, ne tippelgessünk egy ilyen helyzetben, hanem ha menjünk biztosra. Úgyhogy én nagyon-nagyon szépen köszönöm a, a sok hasznos és praktikus információt, és tényleg bízunk benne, hogy a, a, a világ az minél gyorsabban helyreáll, és nem csak, hogy túléljük ezt a helyzetet, hanem, hanem még jobban is kijövünk belőle, mint, mint ami lett volna. Úgyhogy álljunk pozitívan és optimistán a helyzethez.
1: Igen, kitartást sok erőt és egészséget kívánok mindenkinek, és köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm én is, üdvözlünk mindenkit, és folytatjuk a sorozatot érdekes, hasznos, praktikus interjúkkal és rendégekkel. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!